0: förmiddag och hockeystudion är äntligen tillbaka igen. Gud det är så mycket som händer nu hela tiden så det finns massa att snacka om idag. Äntligen har jag med mig både Hans Avramsson och Thomas Ros i studion. Jag, är, jag har nog aldrig varit så här glad under hockeystudion tror
1: jag inte. Det ser ut som att det är julafton.
0: Ja men lite så, Jag blir liksom oh, det är mycket mysigare att sitta hemma i, i mitt vardagsrum och spela in. Liksom. Men eh, hur mår ni här, ni?
1: Ja men Ja det är jättebra. Uh... Jag satt och kollade på åkte tåg här ner till Stockholm på måndag morgonen och satt och blev lite fascinerad över att det bara några dagar kvar på den här grundsäsäsongen. Det känns mm. som att den höstas var det så långt kvar men nu är vi framme med att ännu en hockeysäsong börjar gå mot sitt slut. Mm.
2: Ja, det är som vanligt. Det brukar rulla på fort efter nyår på något sätt Ljuset kommer tillbaka och slutspelet närmar sig och jag sitter där och funderar på vad fan ska man ska vara negativ över just nu. Men jag kommer säkert hitta på något under programmet.
0: <laughs> jag tänkte precis säga det, du har du har inte i dig nu till en början Nej,
2: nej, nej ja. Jag har förbannat på takdropp då, är inte det jobbet. Jag älskar ju takdropp. Ja, det är ju det finaste som finns. Förutom de man får i nacken möjligtvis, ja. då är det lite jobbigt. De här iskalla dropparna som kommer i nacken, de gillar inte.
1: <laughs> vi
0: återkommer senare med det nya segmentet, Hans Hatar eller Arja Abris. Abris vi se.
2: Ja, precis.
1: Det var inte Hemliga Arna i alla fall. <laughs> kommer, ni ihåg, kommer ni ihåg Hemliga Arne förresten?
2: Nej, gör inte det. De har Spararne i Hofors, vet jag. En butik som heter Spararne, den behöver ni besöka.
0: Um, idag kommer avsnittet se lite annorlunda ut För efter ungefär halva så ska vi köra igång en liten uh, chatt med, Då kommer vi ta in en massa lyssnar- och läsarfrågor från uh, sajten Så jag tänker att vi kör första halvan med att uh, gå igenom lite förra veckan Så andra halvan blir till vad alla lyssnare vill prata om Och första halvan får bli vad ni brinner för att prata om idag mm. uh, Jag kan ju bara meddela, jag var på derby i onsdags mm. Det var du också Ros, mm. mm. försökte vinka till dig ner från läktaren Såg jag... du mig eller? Nej, vi satt på samma sida. tror jag. Okay, ja. Så jag fick inte så, uh, så mycket svar där.
1: Nej, Djurgården var ju alldeles för bra. Ja. De körde ju över AIK.
0: Det var så. Mm. Men jag tänker att vi kan väl... Uh, alltså, vi har ju snackat om det mycket, men vi börjar lite granna i... Uh, vi kan bara börja lite i bottenstriden och se hur det ligger till där. Uh, Brynäs häckte tillbaka till formen. HV har bra form. Det är typ av sjukt jobbigt alltihopa känner jag Lite för båda lagen mm. hur, uh, hur går tankarna där?
1: man är ju som förväntas full inför lördagens match Och vill att den verkligen ska gälla någonting det är ju, HV åker ju upp, de först bort match mot Lexham På torsdag, så tar vi givet att de stannar kvar i, I Mellansverige och åker till upp på, på fredagen där Därför ladda upp inför ödesmatchen på lördag Det är ju, blir ju den här första matchen Nästan på hela säsongen Det blir ju som en, nästan som en play-in till det negativa kvalet Om nu resultaten håller sig tisdag och torsdag så att det är jättekul att det blir en sån här match. för oss som kan bevaka och se lite utifrån. Jag, jag lider ju med med HV71 och Brynäs då hade du väl någon bra liknelse där med hur HV-spelarna mår när, när det är liksom kval och tråkigheter och kris och sådär.
0: Piss tror jag va. Ja. ja hade jag, någon, jag vet inte om vi hade någon bättre liknelse. Ja
1: men man går ju inte ut.
0: Ja man går inte ut nu. Uh, nej, jag kan inte prata hockey i stan liksom, Hemma i stan nu För att folk mår bara dåligt liksom. ja. Så det... Vad
1: gör man då för att liksom inte må dåligt då? Jag vet, pratar inte om det pratar inte. Om...
0: Nej, vi döljer det, vi glömmer det ja.
1: Stoppa ner i ryggsäcken
0: mm. Avris.
2: Ja, nej Men jag tror att det kommer, det kommer att gälla något Oavsett hur det går de här två matcherna på tisdag och torsdag Det är ju mm. bra För att äh, äh, behöver inte liksom nu sitter vi på måndag och pratar och redan nu kan vi säga att den matchen på lördag kommer att bli sjukt avgörande för, för hur det kommer att gå oavsett resultaten i veckan skulle jag säga.
0: Mm. Mm, både HV och Brynäs börjar ju så smått eh, vad säger man, kravla i kapp på Luleå. Eh, har Luleå någon anledning att oroa sig?
1: Nej, jag tycker inte det och, och ändå liksom, om man tänker på att HV har vunnit fyra av fem senaste matcherna. Ändå så är avståndet upp till, till Luleå liksom för stort. Det där är speciellt med tabeller. att då, När man satsar på ett sätt och det är kanske sex poäng som skiljer och så vidare. Det är så svårt att äta upp det fast HV har ju en hysterisk form.
2: Ja nej jag tror också. Det är, det är de två lagen som kommer att stå emellan. Och eh, vi har ju försökt liksom räknat in Malmö där också ett tag. Men, men det är som jag säger att säga att ta in de där poängen är, det är jättesvårt. På, även om man har så pass bra form som både HV och Brynäs har just nu. Brynäs har ju tre raka segrar och HV har fyra på de fem senaste så att det, är ju, det är ju två lag också. Det var ett intressant resonemang också. Jag såg satt och kollade lite på Seymour sena matchen därefter och Fag Joakim Fagerwald var med i studion. Just det här med känsla, eller skillnaden mellan att vara tidigt vara i kval eller vara laget som kämpar om att undvika kval och vad som är en fördel när man går in i en, i en, i en kvalserie. Vi såg ett tydligt exempel förra året där Timrå var klart för kval tidigare. Djurgården var väl high och gick bra innan man vek sig på slutet och när man kom in i kvalet så var Timrå bättre förberedd helt enkelt på, på kvalspel och man funderar lite grann på, på det här laget av HV och Brynäs nu då, som kommer att förlora det här slaget hur, hur stukat man är och eh, hur stor fördel Malmö har som, som har varit klart för kvalsen.
1: Jag tror också att Malmö kan ha en fördel om, ja de vet om att de ska kvala men, men vinner om de någon två vinner de någon 51 och vinner de någon 52 så kommer de med en positiv trend in i kvalet det tror jag är väldigt viktigt det blir som du säger att det är lagen som förlorar av den här kampen mellan Brynäs och HV de har ju förmodligen förlorat kanske omgång 51 och 52 då går de ju in i det här kvalet med en helt andra förutsättningar och tyngda av att det har ja, gått åt helvete
0: Abris ja, jag tänker vända mig till dig nu du hade, liten, du hade en liten spaning eller en liten önskan inför programmet att vi skulle inte vara så analyserande idag utan prata lite mer om händelser som har skett i veckan.
2: Ja, det var mest för att det är så svårt att hålla på att tippa hur det kommer att gå i de här topp sex och i kval och, och vilka där och det känns som att man sitter och gör det tre, fyra gånger i veckan i diverse paneler och poddar och tv-program och allt vad det är så det var, väl mera, det var väl mer en önskan om att kanske prata om något, något konkret så, typ händelse som har, som har varit under veckan
0: faktiskt. Så det, det är bara för att du ska slippa... Att Jag hoppa. känner
2: mig som en tipsmaskin ungefär.
0: Okej, okay, så vi ska göra allt för att du ska slippa tippa. Nej,
2: det vill ingå väl det också. Men, men jag försöker ju allt för att undvika det.
0: <hågård> men vad, om vi hugger tag i oss från förra veckan då. Vilken, vilken händelse var det som stack ut mest för er ja. del?
1: Ja, men jag fastnar ju lite med. Nu var jag på den matchen och när man är på en match så blir man på något sätt, Det är ju det kanske man tar med sig från veckan har varit. Men jag var ju på läxan färjestad i torsdags. Det finns en speciell målvaktstation i läxan där Mantas Armalis är. Kanske en av seriens tre bästa målvakter, för han har vunnit 23 matcher den här säsongen. Och sen har man ju fjolårets första målvakt, Casimir Och eh, I torsdags fick Casimir chansen att stå. Eh, han blev utbytt efter en period. Och Det här försöker jag minnas när jag har varit med om att en målvakt har blivit utbytt så tidigt vid ställningen 1-2. Det står inte 0-4. Det har inte varit några katastrofmål. Första målet var en styrning från nära håll. Andra målet var Joakim Nygårds av alla spelare. Fick ett friläge. Lättare upphuggande i nättaket. Och ändå så blev Casimir utbytt och Björn Hellqvist vägrar prata om det efteråt. Casimir var också att gå ut och prata med media. Och i lördag så var han inte med upp till Skellefteå-matchen. Så där har ju Leksand sig en väldigt tuff situation. att man, De har en backup målvakt som är helt under isen.
2: Ja, jag tycker också att det är en jättespeciell situation för i det läget som läxan är i man siktar på att gå långt i slutspelet man, man har två målvakter inte så mycket bakom där heller ehm, så beror det ju lite på om man nu inte räknar in att Filip Larsson ska komma från Kristianstad och, och, och liksom blir den här backuppen. Så, så för mig blir det ju nästan ett sätt att man nästan vill knäcka Kaskisoo på något sätt. Jag tror ehm. inte
1: man kan välja det men jag tror Björn Hellqvist syn på målvakter är ju det var lite samma sak förra året att då var det Axel Brage som var liksom totalt fastnitad på, på, på avbyta avängen.
2: Men varför tar han ut honom då?
1: Han vägrar ju svara på den frågan.
2: Ja men du som följer läxan på nära håll, du följer Björn Hellqvist du Nej, har Jag tror kaske... att
1: inte han tyck, att, jag tror att Björn tycker att, att läxan har större chans att vinna med mantas mål.
2: Jo det tror jag också men varför, vad är poängen med att liksom göra så omöjlig med Kaskis så? För det fanns ju som du säger, inga större anledning att, att byta ut honom med tanke på de två målen och om man nu ger honom chansen så var det väl snarare att man skulle kunna låta honom göra misstag om det så blev sådana och ändå låta honom stå kvar just för att eh, bygga självförtroende det här känns ju som att det är en liten person, en detta känns det för mig mellan de två och jag vet inte om det hände något, liksom, om det vart någon disput under den perioden eller om det kan ha blivit i, i, i pausen eller vad det kan ha varit. Någonting har ju, har ju liksom hänt mellan dem och för mig framstår det i alla fall som att det är någon, någon typ av... av eh... ja, Björn hade ju bestämt väldigt tidigt också
1: för att Manta sa ju i någon text jag läste att han hade fått en heads up några minuter innan perioden var slut, första perioden. Det, vill säga att det var ju redan bestämt innan på urpausen att, att, att Kasimir skulle bli utbytt Han var ju lite svag, Det var ju ett mål där som blev bortdömt För Färjestad där, där Kasmir inte var 100% procent. nu var man helt säker på att det skulle bli bortdömt Men, men han, han låste inte fast Benskyddet där Men, men helt klart är det att Björn Hellqvist Har bestämt sig för att den, den målvakten Han kommer satsa på är ju Mantas Armalis Och exakt så var det i fjol också att, Som jag har förstått det så visste Braga om Att oavsett hur bra han är så kommer man inte att stå
2: Nej, och så, så det är det ju alla överens om. Han är ju en av ligans absolut bästa målvakter så det är ingen snack om det. Men däremot så kan du ju behöva. Det kan ju bli en, en, en dragen gömske på mantan. Ja, vi har väl ältat många matchet. gånger också
1: att det är backupmålvakten som vinner. Som
2: bästa backupmålvakten vinner. Men ja. det kan ju vara så också. Vi ska väl förtydliga det att uh, Filip Larsson Kristianstads vi kallar honom succémålvakt, eller i alla fall duktig eh, Har ju skrivit på för Leksand till nästa år Och han är även reggad som deras tredje målvakt Och så fort Kristianstad spelar klart kör ju han Och det är, ju bara, det är bara tre matcher kvar bara
1: i hockey, så Ja, jag vet
2: inte om Kristianstad har väl lite chans på slutspel Fortfarande, kanske mm,
0: Men vilket um, side note här som alltid är med Vilket lag har den bästa backupmålvakten då? Om det är det laget som vinner
2: Just det det var en bra fråga. Det borde vi ju kunna klämma ur oss här på. Växjö har ju haft ett starkt målvaktspar, det lär väl ändå säga att Adam man har, har, um, har gått in och spelat bra också och Emil Armi har ju varit, varit jätteduktig. Spontant så säger jag nog Växjö just nu. Mm.
1: Hade vi, hade, du, hade vi fått den här frågan inför sången hade vi ju sagt eh, Brynäs, eller hur?
2: Ja, kanske nu också med Olke ja, några in. Men de kommer inte att gå till slutspel Brynäs. Ja. Så att,
1: Skellefteå har blivit bra nu med Toima också?
2: Ja, vi är lite osäkra, han har inte haft någon stor säsong i, i, i Finland. Men eh, besvikelse där, men vi vet ju också att det är en, en duktig målvakt. Så att Skellefteå har väl också dukat upp ganska bra där.
1: Färjestad. Hildeby och Tomkins är, ja, ser bra ut på pappret. Ja. Nu har vi Tomkins svajat.
2: Målvaktsspelet har svajat. Det blev svajat. exakt som det var
1: i Frölunda för ett år sedan. Kommer det med Tomkins? Mm. De började bra men sen har liksom vikit ner sig efter säsongen.
2: Ja, jag tycker de, det finns en del att bevisa där faktiskt på, på, på Färjestads del.
1: Eh,
0: kan vi stanna vid Tomkins förra veckan? Såg ni utbrottet där? Mm. I...
2: Det
1: är väldigt sällan man blir. Ser att en, Hockeyspelare blir sådär
2: Jag såg någon tennispelare som drog sönder typ 3-racket mm. ja. Ganska nyligen här Nu kommer jag ihåg vad han hette Det här var lite liknande liksom. Han gavs inte först han skulle, Först skulle han knäcka klubban <skratt> över benet och så, och så funkade inte det riktigt tror jag. Och då gav han sig på reklamskylten Och när han väl haft den så räckte inte det Han skulle ge på honom till det var, Han var roserasande skulle ja, jag vilja säga ja, ja, ja. För att dra en liten metafor till, till din gamla <skratt> Ditt alter ego ja. Nej, det, 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 den är speciell eh, Kanske ingen jättebra förebild för, för unga hockeymålvakter som satt där Han är så på
1: lugn också, du har ju pratat med han också Jag tycker ja, att han är lugn ja, som en fil Ja, det
2: like. känns i ett, ett intelligent i, ut, intryck mm. uttryck. Eh, Men även intelligenta människor Propparna går ju på, på, på den typen av människor också men Jag vet inte om det är uppfriskande eller bara töntigt Kan vi enas om vilket det blir? om man sitter och laddar för en kommentar här. Ja, sen... han
0: alltså, ja,
1: man, får ju, man får ju liksom vä väva in helheten. Det, det är lördagsmatch, det är Färjestad mot Erkerevalen i Örebro. Eh, det är utsålt. Det är, en lördagsmatch ska man vinna på hemmaplan. Eh, och sen bara läcker Färjestad som ett såll eh, får jag en känsla av att. Det var det vart ju något som var väldigt uppdämt också. Och sen hade Färjestad haft en tung period. Man slog läxan i torsdag skulle försöka vinna i, i lördag stå mot Erkerevalen. Det här är ju viktigt för de här topp 6- Positionen också. Så det var, fanns väl mycket i luften. Eh, men jag tycker inte att det ser så bra ut. Jag, man ska vara besviken och arg givetvis men inte, inte så där tycker jag. Inte.
2: Ja, han hade ju en tuff match. Jag sa att jag kollade mest på Skellevläxan där. Men, men, men målen slank ju in väldigt lätt eh, bakom honom. Så jag vet inte om. Han var... han var väl troligtvis mest förbannad på sig själv skulle jag kunna tänka mig. Färjestad hade ju en bra trenda med två segrar också och hade ju ett. Ja, greppet av Örebro får väl ändå säga. släppte vi in fem raka mål där ledde med 2-0 och så det 5-2 till Örebro och gick upp till 5-4 igen så att eh, ja, eh, vi pratar mycket om det här med att visa känslor att vi ska ha det jag tycker att det kanske här gick ett steg lite väl långt faktiskt
1: Men det är ju en ganska rolig Youtube-sökning Angry Goaltenders om ni har lite att göra så kan ni googla på det på Youtube när man får se målvakten bara totalt bara släpper det fullständigt så att säga. Liksom. Det är ganska roligt.
0: Jag kan tycka att det är roligt också att han liksom, verkligen som vi säger, han försöker få klubban ja. över benet, men det går liksom inte så att han Annalist. måste. Ja, det. Skulle, liksom. ja. um, jag ser vad ni menar med att det är för mycket men jag kan ju tycka att det rent genom är uppfriskande och roligt. Ja. Men det är väl inte heller en bra inställning att ha kanske.
1: Men kan inte du kan komma in och, och tycka, lite. gud vad töntigt liksom sådär.
0: Nej men alltså är det inte lite härligt att ja. se någon bara Jo jag är lite
2: kluven där också, jag känner mig så tråkig när jag sitter och säger att det där, så där ska man inte göra och så det måste jag faktiskt erkänna jag, jag är ju troligt splittrad i där för på ett sätt kan jag tycka att det är befriande också att man bara får släppa loss och, och röja loss och sen mm. undrar jag hur, hur de gör med den där skylten. Ja
1: men det var det jag tänkte säga ja, för jag, själv, jag har själv gjort någon vinkel någon gång där, där det har varit liksom en, en borta spel, alltså en gästande mm. spelare som har sönder någonting i, i ja, den ishallen som man gästar då är ju hemmaklubben ganska snabba på att vilken räkning eller ja det här kostar så mycket pengar men nu var det ju, nu var det ju hans eget hem som han slog sönder mm. uh, så det är fascinerande på men, hur man tänker det
2: Men nu hade du gjort om du det varit vd Stefan Larsson här då, med, med, med Tomkins Hade du skickat en faktura till honom med, med reparationskostnader på skylten Thomas? Nej, det har jag inte gjort. Jag hade nog gjort det tror jag. Har du gjort det? Ja det tror jag ja. faktiskt. Jag du vet, det var, det är, var dyra liksom... de där. Ja gud ja. ja. Nu får ni ett är det någon sån här skyltexpert som lyssnar på podden får ni henne höra av er och säga men jag tänker så att det kostar säkert upp det så.
1: säkert någon försäkring också.
2: Ja men ja, jag vet inte hur den dantasulen det försäkringen ska se ut. I fall känns...
1: en arg hockeyspelare <skratt> slår sönder.
2: Ja. Ja. Nej, normalt sett så har det väl kanske en, en, någon typ av försäkring på, på, på inredningen och sådär men men det är det så medvetet och på det sättet och det finns fångat så, så tydligt på vis så kan det är, och, det,
1: det är svårt att åberopa olycksfall.
2: Ja. Det är druller möjligtvis, då, men jag vet inte ens om det går ja. under det. Vi, vi får försöka dra vidare i det här. Men jag, jag kan ju tänka om en skyltar vill skylt där i alla fall iallafall 50 000 alla gånger.
0: Det kan jag säkert tänka mig. Om
2: Det räcker. Jag har ingen aning. Jag bara sitter och gissar.
0: För jag menar, de får väl ofta det för klubborna? Så då borde de, ja, väl... de brukar
2: bli interna på det där då, ganska jag tror mycket. Var, tror. Jag. Ja, i lagkassa. Ja. Sen vet jag inte med klubben heller. Men, men, alltså, ja, nej, men det, ja det känns ändå mera acceptabelt och liksom, det är inte bra att slå under klubba heller men, men att och börja ge sig på reklamskylt dyra ledskyltar det känns mm. lite det over the line. Det. Ja, ja. Jag kanske ja. får backa i min åsikt. Lär... Nej, det behöver absolut inte göra. Jag älskar när vi olika åsikter. Jag är <går> inte så säker på att min åsikt är rätt heller.
0: Jäkla gött bidrag till lagkassan ändå att slå sönder en ledskylt skylt liksom.
1: Undrar hur han kände sig på söndagen då? Förstår han, när förmodligen han lugnade ner sig och så ser han att det här sprids då? Ja, ja. kanske
2: redan på lördag kväll ja. han kom hem. Ja, nej, det är väldigt klart. Kanske.
0: Det är bra. Man ska våga känna saker liksom. Ja. Okay, nej, okay. Man kan säkert vidare på de orden också. på tal om, om vi backar tillbaka till Leksand förresten jag såg, jag läste din artikel från förra veckan Ros
1: mm. Vad ja, var det med... Nej men jag fick höra det där att nu var ingen anmälan men det har blivit en klagan på att det var för hög ljudvolym i samband med läxans hemmamatcher Det finns ju en massa decibelnivåer där som ska vara i, i, i gemensamhetslokaler och så var det bland annat den här trumman då som Leksands klack använder sig av för att bygga stämning som skapade en, en jobbig basgång, tyckte en person då. Det var någon som sa att det var en, en man som hade köpt eh, en ståplatsbiljett och hamnade väldigt nära alltså högt ljud och kan trumma och det här tyckte han var obehagligt. Eh, jag kan förstå, måste jag säga. Alltså det, här, det ska ju inte gå vidare. Det ska inte bli någonting för sån här sak. Jag hade med min farsa på hockey en gång. Eh, han var inte så hockeyintresserad. Och då, han var över 70 år då och han tyckte att trumma var jobbig, sån. han. Han sa att han kunde se en period, sen tyckte han det blev jobbigt han, han valde att gå hem. Eh, och så. så jag kan tänka mig att äldre människor upplever den här trumman som väldigt störande och stötande. Men man kan ju inte sen är det också, det blir ju nästan, man vet inte om man ska skratta eller gråta eller sådana här saker. Går man på en hockeymatch så vill man ju höra ljud. Det är ju en del av upplevelsen, annars så kan man välja att kolla på tvn. Så att man får ju hoppas att den här miljöinspektören här på Leksands kommun att hon tar det lite lugnt, att inte hon ska gå dit med en decibelmeter varje match för att Alltså
2: under de här 95 eller vad det var, 110 decibel det, det gör man inte på en hockeymatch
1: Nej.
2: och det var väl inte bara din pappa som tyckte det var jobbigt då på den tv jag vet att du hade ju lite synpunkter under slutspelet här och, och så vidare också på att den här ljudnivån är ja. eh, när man, när man eh, sitter i den kväll efter kväll, kväll efter kväll efter kväll
1: efter kväll då, är, då, kan, då kan det vara tufft men, det kanske räcker, plus 15 då bara.
2: Sen finns det ju, ja, ju sådana olika ljud. De hade ju något i fotbollen, du är bättre på det Julian och mig. Såna eller vovusela eller ah, någonting det. sånt här. Så var inte det också en sån här snackis. De här har vi ju också pratat rätt mycket om. Ja, de är ju skönt att få bort. Ja. Men de Vos... tycker säkert att trummor också. En trumma måste vara en trumma på ståplats.
0: Det är sant, vovuselerna förbjuds väl? Eller har jag helt fel?
2: Om man förbjuder trummor. Nej jag, tycker inte det. nej jag tycker inte det. Jag tycker inte det. att eh, det är det en eller två som har problem med dem och 7800. Älskar de så älskar stämningen så. Nej, nej, det ska man inte. Då får man, man kanske få införa någon typ av liksom information med biljettköperna där att eh, det finns en risk för störande ljud från en trumma om man väljer vissa sektioner kanske. Men, men tänk, om, tänk om det här skulle
1: liksom bli att man tar det på allvar och så ska man kunna gå då gå jag ska gå och se på Tepers här i maj. Och så måste de hålla sig under 95 decibel. Det blir en ganska
2: tråkig upplevelse. Mm. Med sådana här konserter och sånt. Ja, jag vet inte. Det, det kanske måste för... vara en tydlig programförklaring. Typ som det är på innehållsförteckning. Att ja. det kommer att för vara... NHL-matchen
1: så brukar jag ju stå på Mediacuben så här, Lymbotronen, att... Eh, det står inte på svenska då. Men var försiktig, för det kan vara puckar som flyger i luften. Ja. Ungefär.
2: Ja. Var försiktig, för det kan vara trummor som låter. Ja, det kan vara högt ljud ibland. Ja, Det kan vara bra information. Man kanske kan ha lite så här... Jag åkte ju sån här lugn avdelning ner till... Åh. Med, med tåget. <skratt> 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 Okej, okay, fortsätt. Gud ja. Du är ständ på att vi ska komma ja, med den här ja, ja, ja. Jag har ingen, ingen tidigare hjärnskakning att skylla på heller som gör det. Men det var lite töntigt. Men i alla fall, man kanske kan ha en lugn avdelning på, på hockeyläkta.
1: Jo, men det finns ju det egentligen. <skratt> Om man sätter sig på så långt bort... <laughs> Från ståplatsen som möjligt så blir det ju lugnt. Ja, men då kanske man har informerat tydligare vad ståplatsen är. Eller man är, kan ju bygga som en kuveus som de har i Timrå, då blir det ju ljudsledat. Ja, ja.
0: Man kan väl bara ta med sig öronpropparna, tänker ja, jag. Ja, det var
1: ju det eh, Niva där sa att eh, kanske de skulle skramla till pelt och kåper och dela ut till Farbröderna som tycker jobbet. Vad är pelt och kopp? Jag har inte riktigt förstått ja, det. Är så det är, nej, kan liksom, uttryck, du kan ja. liksom.
2: Nej, nej, det är, det är något som, <laughs> som är modernt nu. Berätta vad det är, är. det? Modernt. tror det var... ja, min, min dotters man, går alltid omkring. Vanliga hörselkåpor? där. Ja,
1: fast de är lite finare. För att du kan ju lyssna på radio i dem, du kan svara i ja, telefon. Ja, jag
2: sa som alla handverkare. Ja, ja. ja, och du ja. kan
1: också ha en sån funktion att det blir helt tyst. Ah. Så att du kan ju stå och prata med en person mm. som har pelt och kåpet, för att Den hör ju inte, den har inte en aning om vad du säger.
2: Nej. Nu vet jag precis, det är ja. en antenn som sticker ja, upp i exakt. dem. Ja, 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 tack Finare hörselkåpor kan ja, man
0: säga så. Ja. Det är ändå kul om alla börjar stå med sådana på, på matcherna. Liksom.
2: Ja, jag har sett <laughs> hörselkåpor på små barn som är på hockeymatcher, typ. ja. nyfödda och så. Mm. De brukar ha hörselkåpor.
0: Um, vi ska um, lämna den decisionen kanske, jag vill bara rättfärdiga. Jag brukar också åka i Lund så du Gör du det? Inte, ja, så du behöver inte känna dig gammal. Jag men bara...
1: Är det inte idiotiskt som du ringer och smsar att du sitter i en lugn, lugn kupé? En ja, men kupé? sms
2: ringer kan jag inte göra, men jag gillar inte så mycket att prata telefonen då, Så tar jag nu ursäkt att inte prata telefon. Eh, I alla fall inte när jag sitter på tåg tycker jag det är jobbigt att prata telefon. Och då kan jag ju säga att jag sitter i, i lugn avdelning och inte kan prata. Men SMS och mejla och allt det mm. där funkar jättebra. Mm. Och jag har faktiskt hänt att jag har gått ut ur lugn, tyst avdelning, lugn avdelning och pratat telefon också men jag tycker de äter så mycket i de här vanliga andra klasser de dukar upp och det kan vara köttbullar och det kan vara grejer alltså de, är du alla arg alla på det också nej jag är inte arg men jag <laughs> ja, tycker <nej>. det, <laughs> det jag tycker det är lite ja. jäkla jag vet, lite, de äter ja men det är mycket ja. ätande på ja. de där ja, de på de där snabbtågen där i så här liksom så här och det är, i lugn, lugn av de inte så mycket heller faktiskt jag var med också när de, de, de skar upp en sån här mammaskans köttbullar typ och det bara luktar i hela kupén. nej det tycker inte jag om <laughs>
1: Jag har faktiskt varit med om när jag åkte en tågresa, Aten ja, en Hockmarsch, att det var en person som obrutet pratade telefon i den här lugna kupén. Då måste du gå fram och säga: det... Nej, jag sa jag, jag, jag log för mig själv och funderade på, det var en kvinna då, eh, hur, hur helt oberörd hon var. Mm. För alla satt då nästan skruva på sig för att man hörde exakt vad hon pratade om, och det var ganska ut och sådär. Så eh, ja, det var speciellt. Jag kom
2: precis på att jag har inga hörselkåp på mig. Det har ni. Men mm, man har det. Då hör vi dig bättre. Ja, ja, Pält ja, vill... och kåp. Ja, okay. och på. <laughs> <laughs> det är
0: sådana här samtal det blir nu vi är samlade. Ja, vi måste
2: ta oss vi ska... vidare. Förlåt, det är mitt fel. Ja, vi, är vi drar oss
0: tillbaka fel. till hockeyn. Men vi kan väl stanna kvar. Vi pratar om eh, händelser som varit i veckan nu. Det är det nya. Mm. Eh, också mm. nytt. Men eh, vi kan väl stanna till vid det som man också hade till vid förra veckan var ändå Josef Ingmans filmning. Um,
2: filmningar film Två, två, filmar, två Det är nog helt unikt i svensk hockey att någon har blivit anmält För två filmningar i samma match det, det, det så? Ja. ja, jag
1: kan inte vara med nej, om
2: det nej. Man
1: har ju inte blivit anmält för filmningar
2: Det har ju inte pågått så länge heller Ska man ju
1: nej. Vet om också Nej, men det var ju de, de var så tydliga också tyckte jag.
2: Ja, framförallt den första Ja, den ena där är ju, är ju klar. Ja. Den andra vet jag inte ens om han hade blivit anmäld för om inte han hade blivit anmält för den första på något sätt. Det kändes som att, ja, det var ju det var också en förstärkning men där var det ändå ganska rejäl propp liksom som, som, som kom. så att, ja, Jag tror att han fick, det var karma där att han fick den andra anmälningen också för att den första var så bedrövlig.
0: Vad, vad har det blivit för påföljd? Jag har, inte... jag har inte sett någon påföljd. Nej,
2: men det kommer väl. Och jag vet inte hur de räknar det för att det är ju 5 på den första det blir följt för och ja. 10 000 på den andra. Alltså... Och... Ja, i kronor. Alltså blir det fält för filmning en gång så får du böta 5000 kronor. Och blir det fält för en filmning ytterligare en gång så får du böta 10 000 kronor. Men det har ju aldrig hänt att det har skett samtidigt. Men rent logiskt borde han få 5000 plus 10 000. Ja. Ja. Så 15 000 börjar han få ja. det. Ofta. Den måste ju svida. Ja, det är ju en halv charterresa.
0: Annars så byggs det på under säsongen liksom, så att du får en filmning, sen två och sen tre. Eller vad?
2: Ja, ja, så får du tre så vet jag inte om det är tio. Det finns för någon tidsperiod också där som det ska. Uh -huh. Uh -huh. Okay. Tre är det väl ingen som har fått den vad jag vet. Uh, inte under samma säsong i alla fall. Jag vet att Kinnamin har väl varit uppe och snuddat vid tiotusen någon gång. Jag mig. Mm. Uh, men men uh, nej, så det men det var väl en... Uh, Nej, men det, jag, jag har sagt det tidigare och jag står för det att det, det är ett jätteproblem. Nu kommer jag inte ihåg exakt vad det var man skulle... Det var någon ny regeltolkning eller någonting man skulle ha in här tidigare men och, jag vet inte vad det var men i alla fall... Och jag står för det, att det här är ju det stora problemet. Här måste de ju liksom hitta ett sätt och jag, jag, tycker, att, jag tycker att de måste få videogranska filmningar. Det, jag har varit ganska för det här med att laget måste liksom sätta nivån när man ska skälla ut filmare och tränare ska bänka filmare. Så jag tror inte riktigt att det funkar. Men däremot jag hade ett intressant samtal med Thomas Metell om det här förra säsongen och just det här med att när det liksom drabbar laget då då börjar även man internt att ta tag i det. Liksom. Så länge man får med sig utvisningar och sådär så det blir inte riktigt. Man fuskar ju lite grann här och var på isen. Man kanske håller i lite extra. Man sticker in lite tidigare på en teckning. Man, man förstärker en situation. Så det, det är något som pågår hela tiden. Men blir, blir laget straffat att man får utvisningar för filmningar, då blir ju lagkompisarna förbannade för något man inte ska göra så här att dra på sig onödiga utvisningar det, är ju liksom, det straffar verkligen laget och en parallell till det här, nu, nu säger jag inte att Tom Nilsson skulle
1: ha filmat då, men jag tänker på Brynäs eh, match mot, mot Frölunda mm. eh, där eh, Kvist då tacklar Tom Nilsson det blir en tvåa i matchen, sen när de kollar på den här igen eh, så får han fem matchers avstängning, det vill säga det skulle ju ha varit matchstraff och Fröllorna kanske har fem minuters PowerPlay eh, i matchen. Jag vet inte vad du stod i matchen när det här hände. Jag tänkte på om,
2: om, om Fröllorna kanske kunde ha tagit Jag reda på om 2-0 eller 3-1. Ja, men om är. de har fått en fem minuters mm. ja ja, ja. ja, det var på. två målsskillnad i alla fall. Ja. Så här. Och det är det, det, det som är mest. De menar ju en del på att
1: hade Tom då legat kvar, eller förstärkt, eller om man kallar för, då kanske domarna sett, oj, vad hände här? Mm. För att när, man, när de kollar på efteråt, de som är duktiga på sådana här grejer, så, så tyckte de att det här var ju alltså fem matcher avtägning Det är ganska grovt.
2: Ja, och det som blir så väldigt fel i det här, det är då man måste ju ha läst situationen totalt fel. För de har ju dessutom en livlina att ta här. Man kan ju sätta upp en femma, gå ut och kolla den och känner man att nej, det här var bara en tvåa för interferens vilket man nu hade som första bestraffning. Då då kan man ju ta ner det till en tvåa så att man hade ju verkligen läge att, att kolla den på, på plats, mm. man hade stöd i regelboken och, och det är det här lite grann jag menar att jag tycker att jag inte för videobedömningar men jag tror att ska vi komma till rätta med filmningar så tror jag att man, det måste bli tillåtet att videogranska Men orkar det?
1: vi med en sån grej under match då? Orkar vi med förstärkningar då? Ja. Jag bara på det är, är två onda
2: ting på något sätt jag känner att det, det, det är värre med, med förstärkningarna för det blir inget bra. Jag tycker synd om domarna, jag tycker synd om lagen som drabbas och jag tycker liksom att det blir en ganska osund liksom, kultur på, på isen. Där är det lite som Thomas inne på att det ska löna sig att ligga kvar för annars får man inte med sig straff eller där vi har filmningar som, som sker fast inte händer någonting och så det, det blir inget bra. Och jag är inte för någon videobedömning om de ändå har... Har skiten så kan vi ju lika gärna ta och granska det som verkligen är viktigt, tycker jag.
1: Men ja, och jag kan ju också tycka, det kanske man får se över nästa år, men situationsrummet sitter ju och kollar på varenda liten minut vad som händer ute. Tycker man att de borde ha någon knapp de trycker på att,
2: vänta nu, vi vill kolla på det här igen. Ja, det borde väl också vara en ja. sån mekanism. Det är, inte, men bara, det är inte
1: bara att domarna då, i, de har ju en ganska pressad situation på isen, Uh, det är ju inte bara att de ska tänka ah, men vi kör en femma och så granskar vi mm. utan det borde också situationsrummet borde
2: kanske kunna ge stöd här, ja, här... saftblanda borde gå igång ja, absolut. Ja, eller dörren till utvisningsbåset öppnas liksom. ja. Jo, och det är ju liksom man har ju den tiden på sig ändå nu vet jag inte om domarna ville vara liksom. vi har ju också kritiserat lite grann att vissa beslut måste man ju ta på isen och måste kunna döma och sådär jag vet inte, nu var det som om. De fastnade i det där att de, att de, de, de inte skulle ta, ta råd från någon annan än, än sig själva Men med facit på hand så, så blev det helt tokigt
0: mm. Vad tycker ni om, om vi hoppar över till Brynäs där, Oskar Kvist mm. Fem matcher, vad tyckte ni om den då? Var den rimlig? Ja,
2: men det blir ju jättefel. Alltså, det, det är ju ingenting att säga om det. Sen tror jag att han är helt oavsiktlig man ska vara helt ärlig. Alltså, jag ska kvista ju ingen ful spelare överhuvudtaget, men han, går, han, ska, han ska väl gå in liksom nära, nära spelaren på något sätt och skärma av honom. Och det blir ju, Han träffar honom rätt i huvudet, så det, det är ju ingenting att säga om det, Jag tycker att det är. De går från Blindside också. Ja, säga att ja, ja. Tom ser ju inte. Ja, men han är ju inte ute för tjuvsmälla honom utan det blir ju bara fel. Men det är ju ingen ursäkt utan det är ju en förklaring möjligtvis. Men då, då, men då får man ju stå sitt kast. Missa eh,
1: resten av säsongen.
2: Ja, fem matcher. Så att, ja, resten av grundserien. Mm. Och eventuellt kval är han tillbaka. Det kändes som, som en, en rimlig, en rimlig eh, bestraffning.
0: Mm, hur mycket lider, hur mycket kommer Brynäs lida av det?
2: Ja, det är ju inte, det är marginellt. Det är ju en fjärdekedjespelare som, mm. som, som gnuggar på där och det finns ju spelare som kan komma in. Men det är klart, man behöver väl ha alla spelare i... i, i de har ju inte så jättebred trupp, så att det, är ju, det, är ju, det är en kropp mindre i alla fall. Då. Men, men, men det, kunde, det kunde ha varit mycket värre på, på en annan Men jag
1: spel. fascineras ändå av det här, av vad konsekvenserna har blivit av... av uh, tänk om, om Frölunda gjort två mål under det här powerplayet. Ja, ja. Nej, det är, det är ju äh, jätte... Och att Brynäs bara fått en poäng i matchen ja. mm. Och att de här poängen blir det som skiljer Mellan Brynäs och Hål. Ja
2: och just när det finns den här möjligheten att gå in och granska situationen Det är en sak att det går fort där ut Och man kan ja. missa en utvisning Men här hade man ju faktiskt en, 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 en livlin att dra i och Men såg kollat... du att det var en tuff tackling När du var i hallen då? Ja, Nej jag såg den på reprisen ja. Ja. Det är ju så svårt det där, alltså. Det där. här var ju alltså i det hörnet längst bort ifrån mig Och dessutom hade ju Tom Nilsson liksom Ryggen emot mot mig också Och Brynäs
1: var en skörsklubb så de vevar ju inte den där på ljumbotråden
2: det gjorde de inte det var mer av fokus på ett lagstraff eventuellt på Frölunda som, som var i samma situation där de var sex spelare på isen eller något sånt här. så det var ju liksom det var lite rabaldr över det också att inte domaren tog sex spelare på Frölunda vilket han möjligtvis kanske kunde ha gjort och, och då hamnade han där lite i skuggan men jag har ju Sändningen på under tiden så, så, så såg man ju väldigt snabbt att mm. eh, det där blev inte bra alls. Men när de har släppt pucken sen så är det ju kört. Då det ju inte ja, då är det ju kört. Ändå. Men Frölunda ja. gjorde ju allt för att få dem att gå in och kolla situationen åtminstone. Då. Men eh, det vill inte domarna göra det. Ready to pop the question?
0: Då ska vi gå över till att köra en liten chatt med alla läsare och lyssnare. Och vi har fått in massvis med frågor så tack så jättemycket till alla er som...
1: Tittare kan vi kalla dem för också. Titta,
0: ja. Mm. Det är sant faktiskt. Jag tänker bara podd. Mm. Men tack så jättemycket till alla er som skickar in. Det är verkligen svinkule, Men vi, vi kickar igång med standardfrågan och tyvärr av brist. Du kommer kanske behöva tippa någonting. Men hur tror ni att bottenfriden slutar? Samt vilket lag åker ur
1: Tänk om man har fått en krona för, för, för varje gång man har fått en fråga den här säsongen
2: Ja eller varje gång man har tippat fel Då ja. har man ju varit miljonär ja. 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 Jag har ju sagt, jag har sagt HV och Malmö kval sedan tidigare Så jag tänker att det är bättre att och, och inte ändra det För då kan man ju få fel två gånger Så att jag, jag, jag säger HV Malmö då, och Malmö um, Och jag tror HV klarar det
1: um, Jag vet inte vad jag sa höstas Men jag tycker i alla fall sista månaden Eller senaste månaden har jag sagt att HV, jag tror HV löser det det vill säga att vi Brynäs Malmö i kval och eh, då tror jag faktiskt att Brynäs åker ut. Jag tror Malmö har en sån fördel av att de är inte en lika stor och pressad klubb som Brynäs är.
0: Eh, tror ni Malmö byter tränare i kvalet?
2: Nej, jag tror faktiskt inte det. Jag tror inte man gör det. Eh, möjligtvis att man förändrar bakom Kollar i så fall. Men jag tror att Thomas Kolla kommer att leda Malmö i kvalet.
1: Ja, jag får en känsla också och att det blir så. Eh, att man gör lite som... Eh, ja, att man står fast för det. Djurgården ändrade ju fjol och det gick ju inte, gick ju inte så bra till slut. där Så att, eh, ja eh, jag tror att kollare kommer att stå i båset i för, negativa
2: kvalen. Sen har man ju fått bra utdelning på att ändra. Jag menar, Timbro ändrade ju, tog bort Fredrik Andersson förra året, klarade det. Brynäs tog in Bomedien och i Sekman året innan. där så Man ska inte underskatta den faktorn heller och det rycker säkert i... i, i, i i armarna på de styrande i Malmö men samtidigt så... Men, men jag de ta in dem? Nej, men jag tycker de har andats eh, ganska mycket förtroende för kollar under säsongen och jag tror att det, det kommer man att göra nu även i... Och det har inte känts uppgivet heller i Malmö tycker jag. Vi hade ju tre mål på... Vändningen här mot Timrå var ju magisk. Så här, och man har spelat helt okej okay, tycker jag ändå fast man har haft ett tufft läge längst ner i tabellen så att nej, ja, vi står fast, vi kollar.
0: Mm. Det uh, kommer en annan sak här. Vem är trevligast att ha att göra med i hockeybranschen? Ni har ändå varit med ett tag nu.
2: Spontant så kommer jag att tänka på Victor Eisel som jag tycker är grym att ha att göra. med måste jag säga, han är alltid glad på något mm, sätt. Han ler och säger tjena, ja,
1: hallå, ja, tjena,
2: hallå. Nu, nu finns det så många till, men bara, det var ett namn som spontant poppade upp där. Jag hade faktiskt en
1: topplista på det där förut. Och nu, nu stod det hockeybranschen eller? Mm. mm. Kommer ju en fotbollsspelare med här då Men, men jag tyckte ju Oj. att eh, Rami Chaban, Stefan Liv Och Stefan Hellqvist tyckte jag Var, var enorma Och väldigt djupa att ha att göra med Rami hade ju den här förmågan Att kunna liksom, hej, hur mår du idag? Kunde han ställa en fråga Och det är så sällan man får en fråga Av en atlet som man ska intervjua För de går ju nästan in i någon typ av mod Att de bara ska svara på frågor Men Rami var, var lite djupare tyckte jag och Stefan Liv också var en fantastisk människa Som kunde
2: Skämta om, om allt möjligt i mixad zon. Det är inget tvivel om att det har varit med länge, Thomas, alltså Stefan Hälkvist och, och Rami Chabban. Det är många av våra yngre som inte ja. har aning om vilka det är. Så jag får väl försöka det ta några är... frågor. Jag tycker Martin Filander är, är, är toppen att göra med. Aidsell uh, har vi nämnt. Anton Lander tycker jag är, en, är jättebra att göra med. Det finns många. Man skulle kunna göra en ännu längre lista om man har fått förbereda sig lite på den. Men, men det är ja, Lagkaptenen
1: har oftast ett ganska stort djup i sig. Jag tänker på Joel Lundqvist tycker jag alltid ställer upp och är bra. Johan Davidsson när han var lagkapten var också 5+. Eh, lagkapten har ofta ett, liksom en, en liten aura runt sig som gör att det blir ganska trevligt.
2: Och Roger Römberg får man ändå lyfta på något sätt att han liksom orkar leverera. Citat. Omgång efter omgång, år efter år efter år. Men
1: vem är värst då?
2: Jag har ett namn klart. Kör Oof,
1: ja.
0: Vi går ner till värsta också ja. en gång. Ja,
1: men Fredrik Norrena hade jag väldigt svårt för. Ja, du
2: tog någon som inte spelar nu. Ja alltså. precis. Han var ju så elak. Han var alltid arg van. Ja. Ja, jag kommer inte på någon så här direkt på rak arm. Det finns ju några stycken men jag måste nog fundera. Jag får suga lite på ja, den. Super. Ja,
1: det, det där var fekt tycker jag.
2: Ja, men jag tyckte det var fekt att ta en okay. som har spelat förr. Alltså, okay. Vad vågar ut? du
0: säga någon som spelar nu? Liksom, som är elak, alltså. eh,
2: Du behöver ju inte. Nej men jag har ju ett par stycken som inte vill prata med män. Mm. Eh, men vi ska väl kanske inte hänga ut dem nu. Men jag har några som boykottar mig.
0: Det tar vi i framtida paravsnitt.
2: Ja, 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 men ja, är... det kanske de gör rätt på ett sätt också. Så jag ska inte klandra dem så. Men, men eh, de är ju jobbiga att göra med som inte ens vill prata.
0: Vem blir största namnet i SHL nästa säsong?
1: Nästa säsong? Mm,
0: lite framåtippning.
2: <här> ja... Den på, den
1: på Uppstödstubb? Ja, det var mm, ju okay. en bra
2: fråga. Um, jag är väldigt... Uff, det var ju svårt att svara på det. Om Unga spelare som jag har sett på slutet, nu vet jag inte ens om man kommer att spela väl, men jag är ju väldigt förtjust i Nåå måste jag säga, i Djurgården. Jag tycker att han har ett, eh, han har det där lilla extra. Det var någon jag pratade med som, som sa att det är lite Henrik Zetterberg light och jag tycker faktiskt att det, det ligger mycket i det. Eh, ja, där får jag lite så wow-feeling när han, när han spelar. Vad var det för rubrik på frågan sa du? Mm,
0: vem, vem blir största namnet? Vem
1: har, till, har ställt sorry. den frågan då? Djurit. Eh, J Juri?
0: Okay, <laughs>
1: ja. Nej men då säger jag att Silverberg kommer hem till Brynäs och blir den största stjärnan S&L nästa år.
0: Snyggt. Vi, eh, eh, jag slår ihop två frågor En från Rolf och en från Conny S. Hur tror ni det går för läxan i slutspelet? Kan ett, nästa fråga. Kan ett formtoppat läxan rubba exempelvis Örebro eller Oskarshamn i år?
1: Eh, Lexan har ju en, en unik statistik när det gäller att spela slutspel. Jag tror man har spelat 18 slutspel och åkt ut första omgången 16 gånger av dem. Så att det är ju inte, de har inte riktigt den här Brynäs andan i sig, i alla fall som Brynäs var förut utan de var väldigt framgångsrika i slutspel eller Färjestolmar kallade de för extremt nu, nu ser väl allt ut som att lexan hamnar i det här det play-in. Då. och då, Det är ju inget lag som har överlevt play-in och sen tagit sig vidare förbi kvartsfinalen. Så att, kommer man inte topp 6 så blir det ju en ganska kort säsong för lexan
2: Ja nej det går inte att se runt den statistiken på något sätt kan man känna bland annat man är lite nöjd när slutspelet börjar istället för att man, man Taggar upp att det är nu säsongen börjar. Den, den känslan har jag fått lite grann med, med läxan de senaste 18 slutspelen som Thomas var inne på. Men, men alltså, framförallt de här sista åren har man ju blivit besviken eh, över läxans eh, snabba sortier i, i slutspelet efter det ja, första året med Helicrist var har man ju tre eller någonting i serien och åkte ur direkt och sådär. Så eh...
1: Sen är ju play in så vanskligt då, måste mm. jag säga. Och det är också märkligt att det är lag, de lagen som har spelat till sin fördel, han har plats 7-8, I en så kort serie som i bäst av tre matcher får man spela en första matchen på borta is det är säkert ekonomiska skäl bakom det och logistiska skäl men för mig är det märkligt att, att man ger bort hemmafördelen direkt i starten av, av, av första matchen. Där.
2: Det gäller att läxan får in det här krigamodet jag tycker sådana som Anton Lindholm, Kalle Östman, Emil Heinemann, sånt till viss del också, det är liksom där de som måste sätta nivån på, på, på hur man spelar slutspelshockey för läxan. Lyckas man med det och Manta Sarmalis fortsätter som han har gjort, då, då kan det gå vägen men jag tycker man har jättemycket att bevisa. När det och är säkert
1: därför som man kanske klippte bort Carter Camper för man tyckte att han kanske var lite blöt.
2: Ja eller att han inte ville vara där att han kände sig stött och förnärmad av att inte få fortsätta. Det är inte någon bra stämning i laget så att, ja det kan vara olika saker
0: eh, Charlie undrar också, hur många läxanströjor äger du?
1: Ja. Mm. ja, jag fick ju en helt på den innan och jag tror inte jag har någon om jag ska välja.
0: Är det sant? Ja.
2: Jag har en HV-huddy i, i min garderob. Jag har, jag har klar, extremt jag inte... många guldtischer måste jag faktiskt avslöja. Aha.
1: Jag har eh... jag precis, precis <laughs> så jag har någon 4-5 guldtischer alltså från eh, Skellefteå har jag, Frölunda har jag jag tror jag tog HV också när, när vi var där nere Hur, hur, hur arbetar du då? När du liksom ja, men de tar... ligger ju överallt ja, ja, så då norpar du en bara.
2: ja, eller jag frågar väl också Ja, okej ja. jag har ja. Ja, okay. ja, jag missat, det är synd alltså. ja, när Jag har en HV-huddy som jag vann efter en frågesport som jag vann ja. mot dig ja, när jo. vi var nere och gästade HV så fick jag en hv Hudde som jag inte riktigt vet jag ska använda Jag tror jag ska ge den till Julia faktiskt Okej, ja, okej okay, ja.
0: <laughs> det kan du göra nu. <laughs> uh, jag slänger in en fråga från TikTok också här. Camilla Gustafsson undrar, vad tror ni om färgista i år?
2: Jag satt och skrev på en panel på, på, på tåget ner i lugn avdelning som vi var inne på tidigare. Och uh, då fick jag så frågan om vilken som är uh, slutspels outsider. Och mm. det är väl lite töntigt kanske att sätta uh, regerande mästarna som outsider. Men, men uh, ska jag lyfta fram något lag som är lite outsider i... De ligger väl typ tre i tabellen också. Så att, men... Får Färgstad ihop det, målvaktsspelet lite bättre och skadade spelarna tillbaka så tror jag att de kommer bli obehagliga att möta.
0: Men vad, hur, hur menar du outsider då? Liksom?
2: Ja men de, vi har väl inte liksom lyft fram dem inför säsongen var det väl lite vi liksom guldtips på en, hel, på en del håll och sådär. Men jag tycker att det liksom har varit en sån här, de har gått lite under radarn faktiskt under, under säsongen. Mycket på grund av att de har haft en del skada, vilket andra lag också har haft men det är väl mycket Skellefteå och Växjö eh, som har diskuterats, vilket av dem ska vinna guld. Men, men på det sättet tycker jag att Färjestad kan räknas som en liten outsider ihop med Oskar Scham, ska jag säga. Jag tror väl också, eh, det
1: låter som att Camilla håller på Färjestad, men, men mycket handlar om att kan Lentström komma tillbaka och vara frisk, då, då får man ju tillbaka en av SOL:s fem bästa spelare. Eh, det är ju en nyckelfaktor för Färjestad.
2: Och så tittar jag på de andra lagen. lagarna, Örebro, nej jag tror inte de går hela vägen Frölunda, nej, jag tror inte de heller Läxan nej, tveksam Timrå tycker jag har tappat, och då är det liksom det är Färjestad, till viss del Oskarshamn Jag känner att det bedrejs på den här FD och Växjö Jag har så mm. att se,
1: att oh. de, jag tycker de har, håller en nivå högre än övriga lag. Men jag kan ju inte ta dem som outsiders nej. Så att jag Ska jag
2: en outsider så säger jag Färgista, och gardera med IK Oskarshamn om de får vara skadefria, för jag tycker att truppen är lite tunn i, i Oskarshamn
0: Mm, vi är ju eh, nästan inne på det nu för Thomas undrar vilket lag i SHLs slutspel kommer att stå för den största överraskningen? Är det
1: samma? Ja då kan ju Skellefteå och Växjö inte svara för någon överraskning egentligen som de är ett och två i serien då. En del tror ju på eh, om det var Jonas Andersson eller vad jag såg som tror att Oskarshamn kan bli skrälla i ett slutspel. Jag har ju funderat på för de har ju en superduo och en supertrio om man kallar för då, och extremt fassa i powerplay. Jag undrar hur det blir i en serie över sju matcher. Om man lyckas ta bort dem. Hur klarar de av hårt fysiskt spel. Match ut och match in mot samma tuffa backpar. Det undrar jag. Där kan det då bli att de kanske blir ja, inte vet jag, lite hårt ansatta. Som gör att de inte klarar, och klarar av att leverera. Just där det är samma lag man möter.
2: Kväll ut och kväll in. Ah, ja jag håller, jag håller med där och det är en tuff tuffa utmaning för klart att 99% av taktiken mot Oskarshamn vilket lag som nu än möter dem blir att försöka stänga ner deras första kedja och eh, i ett slutspel är det betydligt lättare eh, att få betalt för den typen av, av matchning och coachning och, och vad det är för någonting. Minstade den där superkedjan med Derek Ryan där och, och växte bara stängde ner den, den kedjan och sådär. Så eh... Ja, eller eh, Dela Ros och Omark från final, mm. finalspelet. Det är sån där med, ja. Oh, precis. ja Nej, så att jag har de en utmaning naturligtvis. Då. Samtidigt så är det ju ett lag som har imponerat med enormt och som har en offensiv spets och som jag tycker var riktigt riktigt bra i slutspelet förra året också. Vi städade av läxan enkelt och pressade röglig rögle in i march. kaklet i, I mars 7 ja. så de, de, de var bra redan förra året och de är ännu bättre i år
0: mm. Vi hoppar över till hockey svenska lite Vad är mest troligt närmaste åren? Att AIK blir ett sol lag igen eller att de går i konkurs eller åker ner i division 1?
1: Ja och det är ju det är en klockrent och lite rolig fråga fast den, den, den stämmer ju för att AIKs, AIK är ju en fotbollsklubb, en hockeysektion kan man kalla det för och det är så upp och ner. Det som det, det pratar om nu, det är att det ska in 30-40 miljoner då och göra en ny satsning. Det där har man ju sett några gånger under åren. Men det krävs ju den storleksordningen på för externa finansiärer för att det ska hända någonting. för att Det ska ske någonting. För att man ska ta nästa steg och kunna utmana mod och björklöven. Jag, jag tror inte man kommer gå i konkurs, men det, det är lika troligt faktiskt att man åker ur som att man går upp till SHL. Att ta sig till SHL också nu, det känns som att vi är tuffare och tuffare för det är fler starka lag i hockey som har lyft nivå som är sol kompatibla jag tänker på Modo där, Björklöven är där, Västerås är egentligen där, nu har de misslyckats den här säsongen men tänk på Arenan och så Tälje tar nya steg och sen har vi kanske att, Djurgården också har vi inte nämnt, men sen har vi också kommunerat lag från SOL också, Vi ser att HV åker ur eller Brynäs åker ur då ska AIK slå
2: bort Brynes eller Malmö eller HB också. Så det blir tuffare och tuffare att gå upp. Det tror jag absolut nyckeln för AIK är ju... Jag skulle, skulle, jag ju i en situation jag skulle ha lastat allt jag hade på en riktigt bra sportchef. Det har fått kosta vad det kostar vill. Alltså. Ett, ett bud han inte kan tacka nej till och sagt att du får 250 000 i månaden för att komma hit bygga AIK för det, det, det tror jag liksom är nyckeln för, för dem att det spelar ingen roll om de har pengar till spelare om det, är, om det inte är en skicklig lagbyggare som, som har det och sen får han också naturligtvis mandat och, och anställa en tränare men där skulle jag ha lagt en det, det skulle ha varit min dyraste nyförvärv faktiskt att, att värva en riktigt bra sportschef så Henrik Evertzsson igen 250-300 000 i månaden säger välkomna till oss
1: eller satsa på en arena vid främsarena. Arena.
2: Ja, det har man ju sagt e länge ingen, det verkar ju vara svårt. Det hade ju naturligtvis varit en, en bra, men, men det i sig tror jag ju inte skapar liksom ett, ett bra lag. Men det skulle ju vara väldigt intressant om man kunde få till en, en 7-8 personers arena ute i Solna. Så man fick ett hem liksom där man kunde samlas här.
0: Mm, vi kan fortsätta på det spåret För Viktor undrar, vad tror ni om det Expressen skriver Att Fredrik Söderström är aktuell att bli sportchef I AIK när Malmö lämnar i april
1: Fredrik är ju lite Eller det var kanske förra sången så blev han ju som lite, Nästan lite årets rookie I, i liksom media Sverige eh, Han går igenom rutan Är väldigt klok, sund människa eh, Jag tror han trivs Väldigt bra på Simon just nu Jag tror han älskar, älskar Att, att eh, göra det jobbet Som man gör idag jag, jag vet inte om han är sugen på att bli tränare eller sportchef, det är två helt olika typer av jobb. Tränare så jobbar du med människor och sportchef så är det egentligen ganska mycket juridik, pengar det är mycket prat med agenter jag vet inte om det är Söderströmstyrka
2: Nej, jag skulle ha gått på ett mer etablerat namn om nu AIK menar allvar med att man liksom vill pumpa in mycket pengar och siktar mot SOL. då skulle det nog inte chansa med någon oerfaren sportchef Fredrik har varit tränare många år men, men jag hade gått på, på andra namn om jag hade tillgång till de pengar vi pratar om här att de eventuellt kommer att, att få in så skulle jag nog ha lagt ett äh, jättebud på dem mm.
0: vi, vi håller oss kvar lite i Hockarsvenskan den frågan som många undrar bland annat man dubbel vid, vilka går upp till SHL? Löven eller Modo är skrivit, men vilka tror ni?
2: Jag tippar björklöven inför säsongen så att jag känner att det finns ingen större anledning att ändra på det utan jag, jag kör björklöven. Jag tror att jag hade björklöven mot Djurgården i final faktiskt så att björklöven går upp. Så det blir mitt tips.
1: Ja, och jag svingar väl lite och säger att Mora går upp då. Uh,
0: mm. du är ändå...
1: Ja, det, det, alltså, att Mora skulle gå upp, de gick ju upp här för om det är fem år sedan nu, eller sex år sedan under Jeremy Colleton och det var ju en skräll också då. Visstligen så mötte man ett lite trasigt läxan i, i ett kvalspel. Nu är det så att Mora ska ju slå ut Löven mod och Man behöver inte slå ut något lag från högsta serien. Men de har någon form i sig nu som är helt sinnessjuk. De, de, de har greppet på många lag i den där serien och de har också allt att vinna. Spränger roll om man, om man kommer ett. Om man har faktiskt chansen att komma ett i serien. Man kommer ändå att vara underdogs när man möter eh, Löven eller Modo. Mm.
0: mm. Fredrik Björs undrar om ni har någon hint om vad Viktor Rask spelar nästa säsong? Hör att det är ett par klubbar där och hugger.
2: Mm, vi fick väl tidigt tips på, på vi skrev ja. väl en gång där i. Ja. Sen har jag pratat med andra sportchefer som inte var så hög alls på, på, på Viktor Rask. Där. Jag skulle väl inte bli förvånad om han försöker... Vi kvar nere i Schweiz. Eller jag undrar den. hur det
1: går för henne i Schweiz. Jag har inte riktigt koll på det.
2: Jag de har väl haft det lite sådär, lite blandad säsong. Ja. Jag, sist jag kollade i alla fall. Jag har inte heller följt med så jättenoga. Men, Han vill men...
1: nog helst ha allt var kvar i Schweiz. Det är ju det landet som vi har ju en trend nu senaste månaden att många svenska backar bryter sina kontrakt eller har en tatsul att man kan gå till Schweiz. Mm. Eh, så att där det är ju liksom ett steg uppåt jämfört med vad i Sverige.
2: Det är en svår spelare också. Hur, hur, hur bra är han i SHL-miljö 2023? Hur mycket är man beredd att lägga på honom? Jag tror att det finns en del frågetecken runt uh, hur, hur, hur stark är brinnet och drivkraften efter att ha kört NHL-svängen i tio år? Och ganska väl där borta ja, också. Ja, rest bra, bot bra, allt det där. Det, det, det är ju sådana här frågor som, man, som jag tror många sportchefer fundera på och eh, det är väl klart att det kan, blir den tillgänglig på marknaden så finns det säkert parter klubbar. även Örebro kanske titta på, på en sån typ av spelare, Läxan verkar ju inte som att det är aktuellt med eh, röglar vi nämnt tidigare eh, Ja Linköping? Och, ja, kan vara kan vara, men det är som sagt det är, det är ingen lätt liga att spela i SFL och du måste, ha, du måste ha ett stort engagemang och liksom verkligen brinna för det för att liksom vara in, komma in och vara en en producerande spelare.
0: Mm. Mm. Benny undrar om Linus Omark kommer till Luleå nästa säsong. Och följdfrågan vad har gått fel i klubben i år?
2: Rosa är vår Omark-expert jag tror han ha boll på honom. Ja. ja,
1: men jag har varit faktiskt hälsat på honom i Moskva en gång har varit och träffat lite överallt. Um, alltså man måste ju när man ska liksom diskutera och analysera eller gissa om en, en spelares framtid så måste man ju ta in en familjesituation eh, Linus börjar bli lite, han är född 87 om jag minns rätt, fyller väl kanske 36 hans familj växer och barnen blir äldre det är klart att en dag så måste man liksom på något sätt ja vända hemåt, man måste andas ut och, och, och fokusera på skolgång och så vidare eh, han är ju het som en get nu i, i Schweiz han leder väl poängligan och allting så att jag tror det handlar om att om, om familjen känner ja, att vi måste flytta hem det går inte, vi kan inte hålla på och leva så här i, liksom utomlands längre till ja men då, då då kommer han ju hem, men är det rent han har ju kontrakt nästa år, om jag har förstått rätt med, med sin sveitska klubb där. så att det är inte bara att bryta igen och, 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 och lämna Luleå som han har redan gjort en gång eh, och sådär, jag, jag kan nog gissa och jag att han är kvar i Schweiz ett år till men hans familj bor i
2: Luleå då säger jag att han spelar med Luleå nästa år du får ni hålla oss rätt i alla fall Ja, ja
0: men det är så vi ska jobba här ni ska Hockeystudion alltid hade här
2: rätt nu. igen
0: <laughs> Det är så vi en måste börja oss. jobba Jag ja. Det. Ja, ja, vi uh. det. Vad har gått fel i klubben i år då? Mm. Ja,
1: Men det är väl Omar och Andreasson som ja,
2: när dem. Ja, och sen missbedömde man väl värv, värvningsmarknaden. Alltså hur, man, man trodde nog att man skulle kunna få in dels i, redan i maj att man skulle kunna värva några toppspelare och så gick man bom där och så säger man, väntar vi till augusti-september och så försöker vi ändå och så gick det inte alls då heller. Så man, har ju, man tappade ju stort all sin spets. Man hade inte bara Omar och Andreasson utan du också. Samir Läppestö som var jättebra för dem, gjorde mycket poäng och var en riktigt bärande spelare de tre tappar man ju och man har ju egentligen inte ersatt med något som har gått in och, och lyft laget om du ska vara helt ärliga så att det, det är väl det stora, stora felet skulle jag vilja säga sen tog det säkert hårt också den här sjunde finalförlusten där mot, mot Färjestad, det har liksom en liten äh, mental smäll för dem
0: mm. Det är mycket frågor om äh, värvningar ju. Mm. Äh, nästa fråga är från Peter Nilsson, har Modo värvat sönder sig själva?
1: En jättebra fråga är det för att de de jag tror de ledde uppe svenska med 18 och 19 poäng ett tag. och sen börjar man trycka in spelare från Västervik och, och lite allt möjligt. Fick lite, lite, lite skador på Dickenson och så Men eh, något har hänt i grupphierarkin som gör att man inte är lika starka som i höstas helt klart.
2: Ja, nej, något har ju hänt. Sen tycker jag det är konstigt. Det är ju två spelare som kom in där med Vela och Brickley. Sen kom Halloran senare. Men då hade man ju redan gått dåligt. Och man är lite förvånad över att det ska påverka så mycket. Sen blir man ju lite så här undra hur stor betydelse Dickinson hade. Är det han som är så liksom stora skillnad? Att han är borta? som gör att, att Modo rasar. Det är mer det än att, än att eh, man har skadat gruppdynamiken med två värvningar. För att ett lag plockar in två spelare, det, det händer ju. Eh, och jag förstår ju moder på ett sätt. Man hade ett läge att gå för det och man ville bredda truppen och inte vara känslig för skador och så sådär. Så eh, ja, men, men, men uppenbarligen så har det ju ställt till mer för dem än vad det har vad gett så här långt då.
0: David Lindström undrar, vad ser ni att Diff behöver göra för att gå upp?
1: Ja, nu kan de ju inte värva längre utan nu är ju truppen satt. Men det handlar väl om att de får minimera sin skade och sjukdomslista. Den är ju, jag var ju på derbyt här och inför varje match så får man ju en, en, en laguppställning och så ser man ju allt av skadade spelare. Och det var ju så att de här rutorna redan för, eh, ja på pappret, inte till. Fick inte plats på alla skadade spelare.
2: Nej och nu sist mot mod och så var det väl liksom Niklas som 37 som spelar back och spelar back och det är två division 1-backar så spelar backar och sådär så där så det är klart att det, det är ju Jon är fortfarande inte med e ytterligare någon forward som inte var med e Läckere Mäke bland annat alltså så, där. så det är klart att det är tufft sen tycker jag väl att Djurgården har höjt sitt, sitt spel e ändå e jag tycker kampnivån är högre jag tycker det ser lite rejälare och stabilare ut så att e det är väl lite som Thomas inne på att det gäller nog att de får tillbaka fullt lag för att eh, kunna vara med och matcha, eller i alla fall närheten av fullt lag för att kunna göra det.
0: Mm. Eh, vi går vidare till en liten, eh, fråga eller en annan fråga. Glenn Andersson undrar, hur illa ställt är det med Malmös ekonomi? Känns som att de döljer något? Lite konspiratoriskt här kan jag
1: Det är ju väldigt dyrt att, jag gjorde ju någon intervju med, med Sylvegård här förra veckan eh, och då tror jag att han uppskattar att man tappar Ja, 40-50 miljoner om man åker ur kanske, eller om man var uppe på 60 miljoner också ehm, det är ju en katastrof om man åker ur, jag tycker inte de har satsat med ekonomin det här året, och publiksiffnen är inte de är ju inte superbra i Malmö men, det,
2: men, men jag, jag, jag tror inte att ekonomin är så orolig för dem
1: den känslan får inte jag
2: Ja, jag är nog lite mer orolig än Thomas. De gjorde en ganska stor satsning också på för två år sedan. Där, men tog hem Karlsöderberg och man till, sköt till mer pengar i budgeten för att verkligen lyfta för att inte riskera att hamna i botten av tabellen. Och Då har det blivit precis så två år i rad till nu och publiksiffrorna är inte bra. Och så där. så att jag tror att det är jag tror att det går en tuff tillvaro till mötes. Om men blir det kris så ringer man väl Percy och så är det lugnt. Ja, det vet du tusan, alltså jag tänkte säga att ett lag som HV och kanske eventuellt Brynäs också, där finns det nog en större möjlighet att kraftsamla liksom bland supportrar, företag, sponsorer, jag är inte riktigt säker på att det, liksom det brinnet och drivet finns, finns runt Malmö på det sättet och det egna kapitalet är ju inte jättestort heller och man, ja, man har en ganska speciell situation också.
0: Mm, det dök upp en liten grej nu medan vi spelade in här Josef Ingman där, filmningarna
1: mm.
0: eh, Modo stänger av honom internt Oj eh, Vad tycker ni om det får vi frågan om här från Jonas bland annat
1: det är, Nu har jag inte läst om pressmeddelande eller, eller vad det står eller Jag har jag är suttit här ett tag. Så. Jag, har, jag har ingen info riktigt vad som, vad som har baserats ut från Modo men, men det är för ett sundhetstecken att man gör det, så kan jag säga ja. eh, och jag tror Josef har nog, har nog gjort sin sista
2: förstärkning på iset Ja, kom det ut nu att de har, att de har straffat honom internt? Ja. Ja, mm. ja. Och hur lång tid står det? om det gäller? Vet Jag ingenting. har inte sett eh, mer än så. Nej, ja, det, är ju, det är ju verkligen liksom krafttag. Jag tror att det är poppa som har ringt ett samtal, ja, eller? Ja, ja. <laughs> ja, nej, men det, är, det har väl efterlyst lite Iran också, att man, att man visar tydligare från, från klubbar och, och, och Men är det är tufft och för Josef
1: att först mm. blir arbetsbefriad och sedan kanske får
2: 15 000 i böter. Mm. mm. Ja, men det kanske är rätt väg att gå Och det är något som Odo absolut inte vill bli förknippad med Och det såg inget bra ut och Det blev en väldigt, väldigt tydlig markering Och jag, jag välkomnar den
0: mm, äh, En match stängs han av får vi här informationen. Mm. Ähm, Hedberg verkar vara klar för Örebro som tränare Tror ni han tar med sig någon från Mora till Örebro?
2: Ja, det borde han väl göra någon. Men jag tror inte det blir någon så här jättemånga som, som man kommer att ta med sig där. Det brukar vara lite känsligt också att plocka ner sin, sin egen klubb på något sätt. Där. Jag vet ju att han är väldigt förtjust i en sån som Daniel Ljunggren till exempel som är lagkapten där och, och så. Och som egentligen inte har fått någon SWL-chans. Men samtidigt är det också ett känsligt läge att ta med honom som lagkapten. Men en eller två tror jag, kanske en back också eventuellt. Olof Strandell eller Johannes där kan nog kan åka med också tror jag. Så att ett par spelare tror jag att han tar
0: med. Mm. Mm. undrar hur nervös ska Lulio vara för att dra sig in i För Förluster mot Brynäs har de sämst form av de tre lagen. Räknat med att HV71 jobbet och vinner nästa match.
1: Ja, jag tycker inte att Luleå behöver vara alltför orolig. Jag, det, jag får en känsla av att det, det är ändå mellan Brynäs och HV det står mellan. Det är några poäng som skiljer mellan lagen och det, det, är, det är tufft att ta igen. Sen mm. möts ju det, det talar ju, det gynnar ju Luleå också lite att Brynäs och,
2: och HV möts på lördagen. Ja, man kan ju båda, se på Båda olika. lagen kan ju inte ta full poäng. Nej, ja. nej, men så, så är det. Så men det är i alla fall ett
1: lag som får ja. två eller tre poäng. Ja,
2: och det är sju poäng. Alltså det, det ska mycket till. Och Luleå har ju någon typ av grundfundament som gör att de, de gnetar sig till någon, någon seger här och där. Så att jag, jag, jag tror inte heller det. Jag tror att, det, jag tror att jag ska inte säga att Luleå kan vara lugn, för det kan de inte vara. Men jag tror att de kommer klara det.
0: Kristoffer uh, Jansson undrar, borde SVL ändra tillbaka så två lag går upp och två lag åker ner?
1: Ja det är ju svensk hockey man ska fundera på Vad är bäst för svensk hockey eh, Jag älskar ju de där matcherna när det var Ett SHL-lag som mötte ett lag från Hockeyhalsvenskan Och det var bästa av sju eller bästa av fem det, det var, det var, För mig har det varit roligare Att de matcherna än bakom en SM-final Och det är väl klart att alla lag i Hockeyhalsvenskan Vill ju att två lag Ska kunna ha chansen att gå upp Och att två lag ska ha chansen att åka ur SHL Men SHL vill ju inte det Det är ju där frågan liksom klämmer Att man vill ju inte att tappa två familjemedlemmar från SHL. Eh, för svensk hockey stort, ja, då tycker jag att det var roligt om, om fler lag kunde kunna åka upp och åka, åka ur.
2: Ja, och jag, jag tycker väl kanske att man skulle hitta någon, någon, någon mix av det där på något sätt. Att man prioriterar spelet kanske lite högre. Är man dålig i serien över 52 gånger så kanske man ska åka rätt ur. Är man bra i allsvenskaren 52 går rakt upp. Och sen att man har ett kval mellan lag 13 och en framkvalad tvåa då från Hockey svenska så får man lite båda och man Vi får kan Det
1: kan väl ge ett snabbt förslag att lag 1 går upp och eh, det laget som vinner Hockey svenska slutspelet går också upp
2: Ja, då se, går både. Se. serien och, serien och, och det ja, ja, precis. Sen tycker jag också att man behöver jämna ut den här skillnaden mellan att spela SOL och, och all svenska. Allsvenska. Jag tycker att det blir för stor katastrof att åka ur. Jag tror att skulle man minska glappet med 20 miljoner och ha någon typ av steg så skulle det ändå vara dramatik och vi skulle ändå få det vi som, ja, det publiken vill ha och det vi vill ha och så där. Så att, det, men det ska ju samtidigt inte slå så otroligt hårt som det gör nu. Men det gäller ju att
1: nästa avtalsförlängning som Hockey svenskarna gör med, med Simor eller Telia eller mm. vilka det nu kan vara, se till att få mycket betalt.
2: Ja, absolut. Fotbollen har ju annorlunda. De har en bättre stege, men de har också två ligor, De två högsta ligorna är gemensamt i svensk elitfotboll och det gör ju också att man kan fördela tv-pengarna på, på ett annat sätt. Det funkar ju inte här utan de måste ju Hockey få upp sitt avtal då. Mm.
0: Vi ska ta någon mer fråga och sen ska vi faktiskt stänga ner det i en liten, liten lunchchat mm. idag. Så vi hinner inte med så mycket. Men eh, Martin undrar, har i fysiken att vinna i år jämfört med förra säsongen?
1: Oj, det var en liten nördig fråga. Ja, men jag, jag tycker de har eh, Jocke Lindström, Hugg, Oskar Nilsson, Pudas. Två bra målvakter nu. Jag, jag tycker de har allt. om har en helhet. Jag tyckte matchen löras mot Lexan var en av de alltså, bästa hockeymatcherna jag sett den här säsongen.
2: Det är ju en relevant fråga. Man var ju lite utboxad av, av Färjestad i förra årets kvartsfinal Man var inte riktigt beredd på vad som förväntades av dem. Jag tror att de är mer, mer inställda på vad som, vad som kommer i ett slutspel nu. Men det är klart att de har ju de har ju liksom inget jättefysiskt lag på det sättet. Petter Granberg naturligtvis, Kynhackel några till, men det, det är väl en fråga. För att få att spela på fart och, och sådär, då, då kommer ju inget lag att oroa på dem. Men, men blir det lite Bryggsäkshockey Ja och lite mer fysiskt som då de, de visste ju precis var de skulle sätta in Stöten mot Skellefteå Det var ju just att eh, spela ganska fysiskt på dem Och eh, fick bra betalt för det.
0: Um, vi tar en sista grej för att dyker upp precis nu. Vad menar Abris med Malmö speciella arenasituation, undrar David?
2: Ja, det kan man ju fråga sig. Men de har ju ändå, alltså de har ju, de har ju inte sin egen arena i alla fall utan det är ju en arena som de, som de betalar ganska mycket för, eller en hel del, och de har inte, inte super mycket intäkter ifrån den heller. Så att, sen kan man väl alltid tycka att det kan vara fördel att inte äga sin arena om man, om man åker ur också. Då. Men... men uh, jag, jag tycker den är lite knepig så den är väldigt stor och det är liksom, ska man spela där om man åker ur och, och så vidare. Så att det, det är väl lite, var lite så jag tänkte, men det var lite luddigt svar, jag håller med om det.
0: Och med det så stänger vi ner dagens program. Uh, tack Hans Abramsson, tack Thomas Ros Tack till alla er som har skickat in frågor Vi hann inte med alla tyvärr Men vi ska göra vårt bästa och besvara det I kommande poddavsnitt eller kommande chattprogram Vi spar dem Och så tar vi upp tar dem, dem vi nästa sen. vecka ah, uh, Det blir skitbra uh, Tack till alla er, er som har tittat, och lyssnat uh, Så uh, syns vi igen om en vecka
1: Selling a little Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. shopify.com slash work. Du har lyssnat på en
0: podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.